0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três
1: sobre a relação que estabelecemos com os livros,
0: uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre livros, leitores e os vínculos que se estabelecem entre eles. Esta semana recebemos Inês Pedrosa, uma escritora prolífica que publicou o seu primeiro texto na revista Crónica Feminina aos 12 anos e, a partir daí, nunca mais parou. Jornalista e cronista, com décadas de ofício, escreveu muita ficção, romances e contos, mas também fotobiografias e livros de entrevistas, para além de ter organizado antologias e assinado obras em colaboração. Foi diretora da Casa Fernando Pessoa e mantém uma voz ativa no espaço público, defendendo com furor as suas causas, sobretudo as que dizem respeito aos direitos das mulheres. Feminista assumida, acaba de criar uma editora, a Sibila, com ecos de Agostina Bessa Luís, uma das suas maiores referências literárias. A coleção Mulheres de Palavras, que pretende valorizar a palavra das mulheres escritoras e a sua importância para a bela e terrível aventura da condição humana, foi inaugurada por estes dias com o provocador ensaio Eu Matei Sherazade, Confissões de uma Mulher Árabe em Fúria, de Jomana Haddad, uma poeta e ativista política libanesa. A autora dará uma palestra e apresentará o seu livro esta segunda-feira, hoje, no Auditório 2 da Fundação Gulbenkian, a partir das 18 horas, integrada no encontro Mulheres nas Artes, Percursos de Desobediência. Lá, Inês, olá, Inês. Muito olá. obrigada por teres aceitado o nosso convite. bem, bem nada. Eu que agradeço. <risos> obrigada. Ao nosso estúdio. <risos> Vamos começar pela tua primeira escolha: As Novas Cartas Portuguesas uhum. das Três Marias que é um livro fundador para ti,
2: não é? Absolutamente uh, fundamental Porquê? Porque, bem uh, o livro tem imenso valor só por si não preciso mas na história da minha vida Sim. ele chegou às minhas mãos uh, quando eu tinha 10 anos Muito uh, precoce <risos> E chegou às minhas mãos pela boa e simples razão que estava escondido na gaveta das camisas do meu pai
1: Era um livro proibido, Era um livro proibido né? Foi em 72 Logo desejado, logo né? desejado.
2: <risos> E eu, como menina prendada e boa filha, ajudando nas lides domésticas, fui arrumar umas camisas passadas do meu pai e abro a gaveta e vejo que debaixo das camisas havia uma série de livros. O resto era, era a obra do José Vilhena. <risos> é, não era só. Também lá havia Emanuela Antivirgem e Último Tango em Paris. Eu li isso tudo, devo dizer. Mas o único que me impressionou foi este. este Perdurou. Uh... Perdurou. Perdurou. Perdurou porque eu com aquela idade e naquela época em 72 e eu não sabia eu não sabia como é que sequer se faziam as crianças enfim havia versões de que as crianças vinham de Paris os bebés vinham de Paris um, uh, o, o que vinham do futebol porque eu morei a certa altura no, no, fui vizinha de um dos cinco violinos do Sporting, Sim. cuja mulher estava sempre grávida, então diziam que vinham do futebol que vinham dos beijos, eu acho que naquela altura pensava que vinham dos beijos e portanto, foi a minha educação era mais próxima da verdade foi a minha educação sexual, porque este livro é muito revelador sobre como é que essas coisas acontecem, Exato. mas além disso de... portanto, foi uma descoberta extraordinária a todos os níveis, uh, e, e foi quando eu percebi, eu sempre gostei muito de ler e de escrever, e, e já tinha outras leituras que me levavam nesse sentido, desde muito pequena, mas foi quando eu percebi que ler escrever não era só sobre história, sobre contar uma história, um enredo, um enredo nem sobre pensar alguma coisa de novo, eu sabia que eram estas duas coisas já, mas que era, nunca tinha visto a escrita como uma matéria plástica, como se fosse pintura, uhum. uh, escultura, cinema. Foi aqui que eu descobri com este livro. E acho que este livro foi... Aliás, a Ana Luísa Amaral diz mais ou menos isso no... Diz isso? Diz outras coisas mais importantes, mas diz isso no prefácio da nova edição que é recente uh, e que é organizada por ela. De resto, a Ana Luísa Amaral anda, uh, dirige um um centro internacional de estudos sobre este ela livro já
1: foi nossa convidada e falou justamente pois este que é ela é tem feito um trabalho falar. notável sim, sim, sim. Uh, uh, é, em torno desta história toda do processo pois inicial, então não vamos, não vamos não vamos contar não é preciso <risos> mas
2: ela diz que precisamente o processo acabou por obscurecer uh, o valor Exatamente. literário do livro e é muito verdade, a, a mim nunca me obscureceu, porque lá está, eu, na minha absoluta inocência e virgindade da literatura... <risos> foi a descoberta da linguagem. Foi da linguagem. A, descoberta a descoberta da, da linguagem, havia é muita coisa que eu não percebia, mas percebia que era interessante. Por isso, muitas vezes, quando se diz, ah, as crianças ainda não têm idade para ler isto ou ler aquilo, eu acho isso um disparate. Porque, enfim, talvez seja útil. Eu estava ali a, tava, tava a olhar para o que é. A Jumana Haddad, que é a primeira autora da minha editora é uma civila, é uma das coisas que eu achei curiosíssima é nesse exatamente. livro ela dizer se eu tivesse uma filha, eu, eu, eu recomendo às pessoas que têm filhas Sim. e ela tem. duas uma com 12 filhos. anos, portanto, tem que pensar no outro. que, que leio o SAD, mas eu acho. Funciona melhor pô-lo à mão do que eu, do exatamente. que levar a ler. Uhum. Ou então, talvez até pôr assim um bocadinho a recato, Exato. porque ela de também. Debaixo das, das as, camisas. De é? das can... <risos> ela foi buscar o sábio, estava nas prateleiras mais inacessíveis claro, da estante do pai acho. dela, não é? E eu uh, tive curiosidade por estes livros, porque estavam escondidos, alguma coisa tinham que me interessar. Mas é verdade também que os meus pais. Bem, estava escondido, não sei se era de mim, enfim, talvez fosse de mim e do meu irmão. Mas também por razões políticas, porque eram livros, eram livros proibidos, não é? Uh, mas nunca, fora isso, nunca tive... A biblioteca dos meus pais também não é que fosse uma coisa, não era como a do pai da Jumana, dado que, o era um grande leitor. Na dos meus pais não havia ouçado, infelizmente descobriu mais tarde. Não, teria lido também idade mas sei lá, mas nunca me proibiram nada de resto eu perguntava o que é que eu devo ler de... tinham por exemplo, eu trouxe aqui também a coleção RTP antiga sim, sim. que eu li toda, que o meu pai fazia a coleção o meu vô, toda a gente fazia esta coleção que era muito portátil e outro livro fundamental na minha formação nessa altura foi este, A Menina é, e Moça, a moça. do Bernardo Ribeiro e outro, mas esse ainda mais anterior, A Poesia Lírica do Camões uhum que foi realmente a minha prima, o meu despertar para a escrita porque eu tinha um avô que não tinha nada a ver com a literatura mas que adorava a literatura, era militar estudou pouco, foi fazer o liceu já reformado mas que sabia de cor Camões muita poesia lírica do Camões e pedaços dos Lusíadas ia passear comigo de barco eu pus isso no meu primeiro romance, uma Sim. situação parecida com essa no Instrução dos Amantes ia passear comigo de barco em Tomar, que eu era de Tomar e, e recitava nos Camões enquanto andava a passear -nos. e depois isso levou-me à poesia de Camões antes de mais e essa coleção mas eu lembro que a coleção tinha títulos muito variados Sim. eu dizia o que é que eu daqui posso ler eles diziam podes ler o que quiseres mas também me diziam isso era uma, inteira, uma né? prateleira inteira uma prateleira mas eles também co compravam porque era coleção mas Sim. os meus pais eram os dois de matemática enfim, liam, liam lendo os seus... Ah, Essas de Queiroz. Intriga, é? <risos> 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 mas assim, ler a coleção, acho que só eu é que toda li Que eles compravam para o um dia lerem na reforma. Mas foi normalmente português. foi para eu ler. Português, exatamente.
0: Português. Este livro das novas cartas portuguesas também tem algo, de, não só de descoberta de literatura enquanto, e da palavra enquanto se entidade plástica, uhum. mas também na tua formação enquanto feminista. Ah sim, e depois mulher. isso é a
2: segunda parte. Claro, eu não me percebia uh, Exato. nada. Não eu percebia me alguma coisa porque a minha mãe era dizia-se feminista. Eu espero que ela não seja. Ela pensa ainda que é feminista embora não seja exatamente. Mas enfim, para a época até era. E sobretudo eu lembro que vi os concursos de Miss. E, e havia manifestações de feministas contra. Depois do, uh, de, do 25 de Abril, já muito depois, e até hoje, agora existem, são, são concursos de manequins e já ninguém acha mal, não é? Mas na altura. É, mais a mesma coisa, é a mesma, não, coisa, é a mesma mas coisa. coisa. mas ninguém acha mal. Mas eu queria concorrer aos concursos de missos, como, como todas as minhas amigas, não é? Ah, eu queria ter 14 anos para ir a um concurso de missos. E a minha mãe, aquelas isso e a minha mãe dizia carne à venda. Havia um lado também muito puritano De não sim, se mostrar sim, sim. muito a carne Eu lembro-me que ia para tomar Tinha um fato de banho completo não, não se usava biquíni Quer dizer, as meninas de família Nos anos 70 não usavam biquíni Na piscina municipal de tomar
0: Ficava Eu usava mal, biquíni é?
2: Uma vez uma, uma, uma tia minha ofereceu-me Uma camisola sem costas Começaram a usar-se nessa época Assim, daquelas prender ao pescoço sem costas O meu pai proibiu-me terminantemente De sair à rua com aquilo Portanto, uh, e, e o feminismo da minha mãe era também um bocadinho puritano, no sentido que havia coisas que ficavam mal às mulheres, as mulheres iam ser mais dignas que os homens. Portanto, era um, um feminismo que eu não defendo assim, dessa maneira. <risos> mas, enfim, sabia que, enfim, quer dizer, sabia que havia desigualdade, mas não me apercebia, sei lá, que é uma história muito bem contada aí espantosamente bem contada, mas impressionantíssima, da violação de uma rapariga pelo pai. Sim. Começa, era perversa. Era perversa. É sempre o olhar, é contada do ponto de vista do homem que olha para a filha como um objeto sexual e acha que ela, que anda de camisa de noite em casa, é para... está a provocá-lo. Depois ele acaba por a violar e pô-la fora de casa, com a ajuda da mãe, que uhum. acha que também foi ela que provocou o pai. Portanto, tudo isso, e depois isto tem contos, este é um conto, tem poesia, tem ensaios com números sobre uh, as, as disparidades salariais uh, o trabalho uh, uh, um, uh, e as disparidades legais o trabalho das mulheres na altura, antes de 25 de Abril as leis não eram iguais em caso de adultério a lei era diferente para a mulher e para o ah, homem a mulher não podia sair do país sem, a sem autorização a do salva. marido etc, etc, e, portanto tudo isso eu apercebi-me através deste livro mas... Uh, Confesso que o, o efeito primordial que teve foi dar-me uma, assim, um, uma energia extraordinária para escrever de outra maneira, porque eu andava a escrever, escrevia na altura, claro, uh, historinhas de tipo Annie Blyton, Sim. ainda não havia a dupla Ana Maria Magalhães e Isso Isabel Alçada, Alçada que <risos> são melhores do que Enid Blyton, bastante melhores. Eu sei Foi tipo um choque elétrico. Foi um choque é. elétrico. Foi assim: é isto. Isto é, é a escrita não é só informação e, uh, e entretenimento. Eu não pensava em termos de entretenimento, Sim. mas assim, invasão, imaginação, é também arte, hum. arte pura. E isso, e, e, é, e, e, pode -se, e sobretudo, pode-se pegar na língua e fazer com que a língua seja uma coisa plástica. Pode-se brincar com a língua, pode-se fazer com que a língua uh, se transforme e nos transforme. E as palavras, também um texto lindíssimo aqui no meio, sobre o que é a palavra, o, que, o som de cada palavra, o que cada palavra uh, significa e o que, um, o que transforma, o facto de se chamar lua à lua e de se chamar... Uh, Uh, acho que começa, o texto começa por dizer qualquer coisa, Portugal é uma palavra bonita mas trancos não é e uma consciência da palavra e do, do impacto da palavra completamente uh, diferente uhum. e portanto foi um livro que eu li primeiro sofregamente para perceber onde é que aquilo não percebia quiser
1: e abrir o teu horizonte quer em termos de identidade feminista, sim, mas também enquanto... Enquanto escritora. Enquanto escritora. Sim.
2: Enquanto... Enquanto libertou-me, libertou-me libertou muito uh, a palavra, quer dizer, não, não fiquei livre logo depois, porque o mais difícil... Mas que não, não serias a escritora que vieste a ser se não tivesses lido? Não, é um livro absolutamente trans, transfigurador, transformador, e portanto eu depois, eu depois vim a conhecê-las enquanto jornalista pois no JL, e comecei no JL muito cedo, com 20 anos... Que há outro
1: aspecto interessante do livro, que é não sabemos quem é que escreveu o quê. Okay. Que pois... É mas é isso Podes que eu ia dizer uma das é? coisas eu ia dizer
2: depois conhecias e um dos meus das minhas diversões até hoje é tentar perceber é quem é, é que é que escrever. Escrever. e eu acho que tenho eu já tenho na outra edição na prim, na, na edição agora trouxe esta mais moderna mas na antiga tenho os nomes delas e ando para me encontrar com a Teresa para Horta Sim. para confirmar que ela já disse que. que me... da Teresa
1: Horta, uma pessoa suspeita, porque ela também tem aquela escrita muito característica. Embora elas tentassem. Tem todas, uma escrita -se muito.
2: muito é? e eu, eu acho, sobretudo, que os textos da Maria Isabel Barreto são claramente. Sim. Porque Sim. Ela é, assim, as outras duas são escritoras. Uh, diferentes ambas com no meu entender com enorme qualidade a Teresa mais para a poesia e a, e a Maria Velho da Costa mais para, para, a a a, para a ficção mas pode haver confusão entre o que é da Teresa e da Maria Velho da Costa a Maria Isabel Barreno tem uma escrita muito mais documental uhum. sociológica, ela era socióloga e tem romances tem, escreveu vários romances e de que eu gosto muito alguns parecem filmes do Odeal e gosto muito mas, mas não é uma escrita completamente diferente das outras uh, duas nenhum poema seria da Maria Isabel Barreno, creio não me parece <risos> um, e, e os textos mais de análise sociológica e com dados e tal serão pessoa da Isabel Barreno, uhum. mas elas fizeram têm esse compromisso que é muito bonito que o mantenham. Sim, sim. É um pacto que elas fizeram até no tribunal tentaram virá-las umas contra Exato. as outras e fazer com que acusassem dos textos mais denunciassem dos textos considerados pornográficos as outras e elas nunca o fizeram e é engraçado que embora a relação delas tenha alterado ao longo do tempo que elas eram irmãs como é que se dizem e depois deixaram de, de o ser, e voltaram a ser, enfim, tiveram uma, umas relações Mas nunca complicadas. Quebraram essa, nunca quebraram essa, essa, essa união. Nunca quebraram essa união. Isso também é, é muito bonito. E depois, também, para mim, também é bonita a história dessas, desta união entre estas três mulheres neste projeto, numa época em que não havia e-mails. Portanto, hoje em dia é mais fácil uma pessoa fazer coisas é a verdade, duas mãos, é a, a quatro mãos, Exato. não é? No caso mas nesta época que era com cartas eh, que elas iam escrevendo depois encontravam-se, mas escreviam umas as outras, de facto cartas e isto vem das cartas é uma glosa das cartas eh, portuguesas senhor, da Mariana, Mariana foi, da Soror Mariana, Mariana foi, foi,
1: Agora, passando para o outro livro uhum. que, que eu, e a autora, sobretudo, uhum. que eu sei que foi muito marcante para ti, a Carson McCullers uhum. um, se calhar não sei se poderias ter escolhido outros livros. Eu, eu gosto muito, por exemplo, do, do, da Balada do Café sim, Triste. Depois tu trouxeste o coração. Porque foi o primeiro livro. Caçador. Foi uh, o, exato. o primeiro que tu leste. Foi o primeiro que, eu li foi dela, o primeiro que ela escreveu também, E foi o é? primeiro
2: que ela escreveu. E uma das coisas que me deu um grande alento foi que ela escreveu isto aos 21 anos. Publicou aos 23.
1: É impressionante.
2: Né? É impressionante, porque é, na minha opinião, eu, eu gosto muito também da Balada do Café Triste. Mas lá está. Sei, isto pode ser preconceito, pode ser antiguidade, e eu sei que isto é, que é muito polémico, como hoje se diz. Eu, não acho, eu acho que é bom ter ideias de controvérsia. Eu tendo a ter, não é, não é a palavra não, não, não será maior respeito, mas será maior uh, admiração por uh, romances do que por novelas ou contos. Uhum. Eu sei, que quando o Alice Murrow no, ganhou o um Nobel, pirâmica. pronto. Depois, e, sei, e até hoje tenho conversas com amigos meus é, sobre isso. Mas não, não desmerecendo. Depois dizem, tu que publicas contos, e, e algumas as pessoas até gostam mais dos meus contos do que dos meus romances. Tudo bem, mas é muito mais fácil fazer um bom conto. Ou, ou seja, mesmo que não seja mais fácil, tens um controle total, um, muito mais simples, porque um romance é impossível de ter um controle absoluto e de ser perfeito uhum. ou seja, não quero dizer que seja fácil fazer um conto perfeito, mas eu dou mais valor não consigo deixar uh, deixar que é muito mais difícil fazer Ana Karenina e ou o, o Coração para o, o Solitário Solitário e Caçador. Caçador é um romance, é um perfeito. romance quase perfeito, quase perfeito. E, e, depois, e feito por uma jovem tão jovem ela depois, sei lá e é um romance muito melhor e depois também é engraçado que pensar depois mais tarde, não é? o último romance dela que é o Relógio Sim. Sem Ponteiros é muito mais fraco porque é claro. ela escreveu aos 60 ou perto dos 60 ela morreu com 60 e poucos é muito mais fraco do que este que ela escreveu aos 21. Portanto, o nosso conceito de maturidade... Eu acho que é interessante este romance porque nos faz refletir sobre o que é isso da maturidade? Estamos sempre a dizer que ainda não... Qual é somos... a idade certa para publicar, Qual é a idade certa? O que é que é um ser maduro?
1: Novo, o,
2: o, o, o Olha, eu 29 eu eu tinha 29 anos. 29. Não foi assim tão nova também por causa Mas... do jornalismo. Pois, mas porque
1: hoje em dia é, é nova. Hoje em dia é começa-se a publicar aos 30 e tal anos, não é? é. Mas, Sim. Mas...
2: não Mas é um romance que eu tinha começado muito antes. Eu que publiquei o meu primeiro romance, olha, devo isso ao Nelson Matos. Nunca é demais agradecer, porque eu tinha começado miúda, assim, aos 22, e interrompendo, interrompendo. E um dia o Nelson Matos, telefonei para ir fazer a décima entrevista ao António Lobo a fazer a parecida. <risos> e ele disse olha, e quando é que você quando é que você acaba o seu uh, quando é que você acaba o seu romance quando mas quem é que lhe disse eu não tinha dito a ninguém uh, que estava a escrever um romance nota-se no que escreve quando o escrever eu quero publicá-lo de maneira que eu Cheguei a casa e disse, eu não sei mais de casa até acabar o um revanço. Até porque pensei, tinha 27 anos para... Eu... Se não fizer agora, depois já não, nunca mais faço, não é? Pois pensei, ele tem razão, até por uma, uma questão. Se eu publicar Eu achava que se publicasse antes dos 30, teriam mais piedade de mim e me atacariam menos. Ah, sim. No que estava certa. Sim. certa, semicerta. Uh, Mas... Mas isto vinha a propósito de quê? Da Carson McCullers. Ah, da Carson McCullers. <risos> que eu li... 21 anos eu hoje... ver assim é indecente. Eu lia é também é aos, aos 21 anos, precisamente. Eu, esta não era... Eu, foi foi um, um... Para já foi um amigo meu que me passou o livro, uh, que, ou que me disse não, que me emprestou o livro e eu depois fui procurá-lo o da escuro, Cor, que infelizmente a edição essa que eu emprestei a uma amiga minha eu hoje não empresto livros a ninguém mas emprestei a uma pessoa de quem eu era muito amiga na altura que depois disse que eu nunca lhe tinha emprestado eu sei que lhe emprestei porque até anotei e que me ficou com essa edição que eu nunca mais encontrei que era lindíssima se bem que agora, felizmente, a Relógio d'Água para os nossos ouvintes, reeditou com o título que ele deveria ter tido desde o início, que é O Coração é um Caçador Solitário The Heart is a Lonely Hunter que esse é que é o título original, sim. mas este livro porque é que me interessou uh, porque um, bem porque é muitíssimo porque é um livro é um livro íntimo e político que eu acho que os grandes livros são as duas coisas com uma escrita muito limpa muito solar muito consegue ser muito limpa e muito melancólica uh, ao mesmo no tempo, mesmo tempo e a história é extraordinária a história em si o enredo parte de um uh, surdo-mudo que é o, o centro uhum. de uma terriola no sul dos Estados Unidos, depois, na época uh, em que, bem, eu ia dizer na época em que o Clu Clu, se <risos> agia muito, mas parece mas, que não, essa não é não época não voltou a agir. E que havia um grande racismo, Sim. mas um racismo legal mesmo, Exato. ainda, e é tu, em volta desse surdo-mudo e de uma jovem, muito jovem, Mick e essa figura está muito, muito bem... Fascinada pela música. Fascinada é? pela música. É muito autobiográfico, porque a, a, a Carsona é começou por querer estudar música, e, mas, sobretudo, confirmou-me uma coisa que, que, que era a minha convicção e, e, que, e que depois passei a desenvolver mais. É que as pessoas falavam sempre, na, portanto, eu tinha vinte e poucos anos e estávamos sempre tudo a falar da infância, da importância que a infância e os escritores, a infância marca, e é evidente que a infância marca, e sabemos isso desde o Dickens, mas há escritores do país da infância há escritores do país da adolescência, adolescência. eu acho que a adolescência nos últimas décadas veio a ser mais tratada na literatura, uhum. mas a adolescência, assim, a infância liga-se ao tema do amor, e a adolescência liga-se ao tema da amizade porque é na adolescência que nós criamos as tribos e que precisamos de pertencer ah, há um outro livro dela muito interessante que é The Member of the Wedding que é uma uma criança, adolescente também já dos 10, 12 anos que quer fazer parte do casamento do irmão porque ela só se identifica com o irmão o irmão vai casar e ela quer ser um membro daquele casamento e acha que no dia da festa do casamento quando eles forem embora ela vai com eles e, mas isso é o que, é que isso, Qual é o assunto? O assunto é escolhermos As pessoas com quem queremos ficar Que é uma coisa que não tem a ver com a infância Tem a ver com a adolescência E essa escolha também é feita de casos E de uma experiência total E do sítio onde vivemos E Sim. de quem está e quem não está E isso sempre me tocou muito O meu primeiro livro é precisamente sobre isso E portanto eu andava com esse tema Às voltas quando descobri este livro e, e, e disse ah, De facto, esta é uma escritora do país da adolescência Que é o país que me interessa uh, Há muitos romances a falar De grandes histórias de amor E poucos E este é um deles A falar do tecido da amizade Ou do tecido da solidariedade Ou do tecido da cumplicidade entre as pessoas Além da relação uh, erótica Sim Embora também seja um livro que também, também aborda tem também uma, tá, sim. uma
0: relação meio erótica, meio. Há ali um
2: Ele, erotismo. Porque também nos diz que a amizade não é um, um sentimento desprovido de erotismo. Uhum. E essa, uh, essa, dimensão, essa dimensão é muito interessante. interessante. E a maneira como ela o aborda é, é como ela aborda esse erotismo difuso. Porque, porque é que nós escolhemos, nós dizemos, ah, porque os amigos, e realmente. Normalmente, eu pelo menos sofro muito mais com os desgostos da de amizade do que com os desgostos de amor, desde sempre. Porque o, o amor sabe-se que pode acabar, é injusto, mas é uma faísca. Estamos, estamos sabendo, que, sabendo pode, que
0: pode acabar, não é? E
2: a amizade achamos que não, e quando acaba... E achamos, porque achamos que não tem nada a ver com atração. Uh, e ela desmonta isso muito bem. Tem a ver com cheiro, com porque há tanta gente enfim, apesar de tudo, há muita gente o no, no, no mundo, felizmente, não é feito de pessoas Digamos iguais aproximamos disto e não daquele. não daquele, tem a ver com sinais físicos estamos é gostamos de estar uma noite inteira a falar com, com este um e não com, com aquele Sim. e portanto, quando acontece, e acontece muito e acontece muito na adolescência as pessoas são muito íntimas e de repente deixam de ser e às vezes deixam de ser porque uh, mudam do liceu para a faculdade e uma, um vai para letras, outro vai para ciências e de e, facto tem interesses não, diferentes exatamente. e São diferentes mundos diferentes, uhum. não é Aí normalmente é, é pacífico, mas às vezes há, 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 há relações que desaparecem de uma forma mais violenta porque as pessoas se apaixonam por aquele amigo e depois descobriram outro e apaixonaram-se pelo outro e, e também há ciúmes de amigos, muitos não é? mas não se confessam mas, <risos> mas não se, não, se não, confessam não. exatamente enquanto é confessas um ciúme é amoroso, claro se a pessoa tiver um desgosto para tudo a gente compreende atraiu-te ah, mas um amigo não não, não é e, portanto é. Uh, e esse este este isto fala fala disso e é bom e é uma relação central entre esse surdo-mudo e outro que é uma relação, eu acho, homossexual e Sim. erótica. E que é muito bonita porque depois diz-nos outra coisa que é o amor uh, é completamente uh, imprevisível e é, e é completamente incontrolável. Porque o, o fulano, porque quem é este tipo central, que é uma pessoa muito... Uh, uma escuta, uma voz uma voz, ela não tem voz, mas um ouvido sempre disponível, é uma pessoa de uma grande outros, disponibilidade é? para os outros e de uma grande suavidade e doçura e encanta-se por um tipo e, e muito elegante e tal por um tipo que é obeso desbragado e que só quer dele, só materialista nada espiritual e que só quer desse amigo os bens materiais e o conforto imediato e não, não lhe dá nada em troca e, e no entanto uh, acho que é depois na balada do café triste que ela tem uma frase que é amar é um prazer muito mais requintado do que uhum. ser amado quem ama que há sempre e ela diz sempre é uma coisa um bocadinho uh, triste, triste bom, e bom, um bom bocadinho pode esperar que há sempre um que ama e outro que é Sim, amado exatamente. É, isso é que nunca as não... pessoas que não há um amor verdadeiramente não há um... correspondido uh, e não que há há justiça, não responde. há justiça no amor nem há nunca há uma adequação motivo.
0: Passamos então para a, para a tua última escolha, o prazer e glória de Cristina Bessa Luís. É, é, tinha que trazer à é, Cristina, Tinha que trazer à Agostina, foi exatamente.
2: Não, seria estranho e... E, e porquê este? Porquê este, este porque, devo de dizer, embora... Já vimos que está bastante sublinhado. Eu sublinho, é? Ah, eu sublinho os livros estou, e então... E se há autor que, que vale a pena sublinhar, é a sim. <risos> eu tenho... Não tenho nada daquela... Aliás, li sempre muito pouco livros de bibliotecas porque eu preciso de sublinhar e de descrever e não sei o quê. Este foi o primeiro livro da Agostina de que eu gostei. Porque eu... A falar do, prazer, do e prazer e glória. Sucede que eu... A Agostina, aliás, contava a história da que perdeu uma vez uma empregada por causa da Sibila, que a Sibila... Que toda a gente lhe falava sempre só da Sibila, mas que ela até tinha perdido uma empregada com muito boas referências. Porque ela foi falar com essa empregada e a empregada, quando viu que era ela, disse... A Cristina Bessa Luís, a senhora é que escreveu a Sibila, não acabei o liceu por causa de si, não <risos> vou trabalhar bom. consigo. E diz que o marido, que nunca se riu, contava bela -me o meu marido que nunca se riu, deu uma gargalhada. eu não achei graça nenhuma. Pensei, o um sistema, um sistema desse já me está a tramar. Porque ela teve aquela, aquele princípio, não, porque eu não acabei o liceu por causa disso. E, de facto, eu tive a Sibila também no liceu, e não achei graça nenhuma na altura, quer dizer, achei que era bem escrito. Não mas não me apaixonei não tiveste
0: ali uma ligação com o livro não,
2: na altura não gostei e depois, quando comecei a ser jornalista comecei muito, muito... não li mais nada dela até ir para o JL também entrei no jornal com 20 anos digo no JL com 21 e li Os Meninos de Ouro e já não... Os Meninos Ouro que ganham um prémio, o prémio da APS ao Erro e assim, achei muito bem escrito de novo mas não me interessou e ainda hoje é dos livros dela talvez que eu gosto menos e de repente em 88, salvo erro, foi em 88 que este livro acho que é de 88 foi uma exatamente. descoberta lenta lenta. Foi uma paixão lenta lenta mas em 88 eu também só tinha 26 anos não é não que era. fosse... Bom. Pego neste prazer e glória e fiquei completamente fascinada. É portanto, hoje em dia até há, talvez, outros que eu gosto mais. Uhum. Eu gosto muito de Um Cão que Sonha uh, e aquela Maria Pascoal de um, de um Cão que Sonha, que, aos 15 anos, já sabia mais do que se tivesse 100. esta é sobre um escultor. Penso que é inspirado na, na vida do Soares dos Reis. Mas não interessa em quem é que é inspirado, interessa que é sobre um artista Isso. e sobre o pré e o pós 25 de Abril e a relação do artista com a sociedade e com o Estado e depois, é, e é interessante porque se diz sempre que os homens são acessórios nos livros da Agostina, portanto é um livro que desmonta várias coisas que as pessoas que não leram muito ou que a Agostina só trata das né? grandes famílias do Norte. Não, este era filho de um, de um professor, é uma família, pois há uma grande família ao lado, mas é sobre o que ela fala, é de, de, da luta de classes, agora de outra maneira, da luta de classes, do poder. Uh, neste caso o protagonista é um homem, e um é um homem forte, porque normalmente esses os homens são acessórios eles são sempre fracos, este é forte embora também haja uma outra grande protagonista do, do livro que é uma filha de, de, deste protagonista João Batista João Batista Pereira ou agora já não lembro se é Pereira Batista ou Batista Pereira mas também não interessa mas uh, a filha que se chama Durbalina e depois adoro os nomes Durbolina é é, é. E que é Durban, Durba, é, é, é. Durba fica Durba. É Durba e é Durbalina por causa de Durban e por causa do Fernando Pessoa ter vivido em Durban é e ela faz aqui uma brincadeira à volta disso porque ela não gostava, a Agostina não gosta do Fernando Pessoa, não é fã do Fernando Pessoa então diz, faz umas brincadeiras a dizer, Durba Urbalina, ah pois Fernando Pessoa, ah, pois porque quem escreve como o Fernando Pessoa tem estilo literário não é? Aqui, uma... é assim umas picadas mas ela não é bem do Fernando Pessoa no fundo a Agostina não é uma grande apreciadora de poesia nem de poesia nem de música e é muito engraçado eu penso que a música pessoalmente, isso é o lado que eu, que eu me aproximo mais do Kundera que a música é essencial para se escrever mas há uma música da não música que é a música que a Agostina tem e há, eu lembro-me uma vez o, o Eduardo Lourenço numa sessão sobre poesia perguntaram o que é poesia e ele pegou num livro da Agostina que tinha com ele abriu o Calhas e leu uma página e disse é isto e ao ouvir aquilo... Era música. Era, Era música, música, mas é uma música... Eu ia dizer quase insolente. Uhum. É uma música... É muito provocadora. Uh, e é ela certo. escreve... Ela é quase é... sempre É isso. É que ela escreve, parece de uma maneira muito... Uh, evidente que é... Não é acessível, mas eu acho que não é preciso ter... Eu, eu tenho experiência de ver leitores da Agostina com pouca cultura mas que gostam, talvez, mesmo sem ter as referências todas, porque em cada livro dela, neste, tem referências do Dostoevsky, uh, ou Goethe, não sei o quê e tal, mas não é preciso para perceber. Uhum. E também tem um outro lado muito popular, porque há sempre o lado das empregadas, de, das, das domésticas, não sei o quê. É preciso, é ter uma sensibilidade, ela tem uma sensibilidade para a natureza humana, para aquilo que a move, e para descascar, tudo o que parece solar e, e mostrar o lado negro, é o negro. e ao contrário também. Uhum. Uh, portanto, tem é um olho clínico e, 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 e transforma esse olho clínico em, em numa escrita uh, muito rica, muito metafórica, uh, mas que não é barroca. É simplesmente diferente. Tudo que é muito assertiva e eu, eu acho que no, no assertivo dela é que está também hum, a provocação eu ia dizer quase o feminismo dela não é? embora ela tivesse uma relação complicada é com, a, com a ideia de feminismo sim. Não é? sim, porque a ideia tal como ela é ela acha, o que é que ela acha? basicamente ela acha que o feminismo procura tornar as mulheres iguais aos homens e os homens têm feito um tão mau serviço isto resumindo <risos> O serviço dos homens ser é tão mau para que homens... ser igual. Sim, e que é... Claro que isso depois leva a dizer, ah, estar ali no pedestal e à distância é, é bom e, e é, no fundo, onde é que isso se confunde com a submissão? Um bocado complicado, não é? Eu tive grandes conversas com ela sobre isso. Eu conhecia tarde, tarde quer dizer, atendendo a que eu conheci os escritores todos aos 21, 22, eu não corria para ir entrevistar. Ela teria perto de 60, e eu pois. 20 e depois. Ela tem mais 40 anos que eu. Uh, e, e eu, é assim, primeiro havia muita gente a correr para a entrevistar e eu não me punha em bicos de pés eu, sempre nos sítios onde eu estava e depois, quando comecei a apaixonar-me mesmo, e li este livro e fui ler os outros todos a seguir, há um que eu tenho na mesa de cabeceira, sempre que é este, Doidos e Amantes, que também ainda não foi refeito, que é a versão dela é um romance baseado num facto real Que é uma filha do, do diretor do Diário Notícias Século XIX Que se apaixonou pelo, se apaixonou turista, pelo motorista é E que história, foi é? e que Até deu um filme também bonito da foi pesada da Mónica loucura, loucura E foi é, internada é, pelos é, nossos é, grandes Júlio de Matos é, e é, outros é, assim é, é, E por é, aquele é, que é, ganhou o Nobel Legas Muniz Exato e então ela escreve um, um romance extraordinário uh, sobre isso, e, eu, e este eu tenho porque, porque tenho que ter sempre um livro dela. E este é uma dedicatória, foi a última dedicatória que ela me fez. Porque eu tinha este, este romance, teve várias edições com outro título. Depois ela fez este e, este, e ela diz: Esta é a história inacabada com o sorriso da Mona Lisa. <risos> e então é assim, perto por causa uhum. destas, destas palavras. E, e também porque e, tem aqui frases que completamente se parecem vendavais e assim dá para abrir como se fosse oh, a Bíblia, ou oh, oh, calhas, oh, calhas, não oh, calhas, é? O é? é claro. oh, calhas, já <risos> <risos> é, sim, bem. porque E ias sublinhando, não é? É, e é sublinhando. Não sei, esta aqui, a mulher, e Maria Adelaide disse um exemplo economizador como se ela fosse um património. Isto é tão bonito é, é, e tão, é tão Agostina, não é? É, tão então, mesmo é mesmo muito tempo. bom. Mas e depois sempre que vejo apetece-me assina assinalar outra coisa qualquer. E de resto, portanto, eu estava a dizer, este livro desmonta que ela fala só de grandes famílias porque o protagonista é filho de uns professores da classe média, média despojada, Sim. também de que ela fala só de mulheres e de que ela fale hum, só de e fala também dos jovens e de como os jovens, de como a revolução Mudou os costumes e que é a relação dos pais e dos filhos. Sim. E ela fala muito nos últimos livros, sobretudo. Tem um é, é o Alma, despo, Alma dos Ricos. Alma dos Sim. Ricos. Sim em que há uma que quer ver a Virgem Maria, então há o um, um motorista dessa senhora, grande senhora, que quer ver a Virgem Maria, porque é que a Virgem apareceu a uns pobrezinhos que não podiam fazer nada, quando ela tinha tantas possibilidades, lá está. Lá está, possibilidades. tantas possibilidades. E, eu, e então o motorista arranja-lhe uma prostituta muito parecida com as Virgens Marias do altar, mas que o, e que para fazer de conta, para, para aparecer como uma aparição, para fazer de conta. só que o problema é que se ela tiver que falar, essa rapariga em cada palavra diz três palavrões <risos> e, é muito... e chama-se Abril porque, foi fa... porque é a filha de uns revolucionários de Abril e depois dedicou-se à prostituição tem um outro, outro romance que é sobre aquele caso do Meia Culpa daquela discoteca sim. e sim, do, duas sim, sim. das máfias portanto ela tem uma, escrita, uma, escrita, uma temática muito mais contemporânea ousada do que as pessoas gostam de porque ficam na Sibila que ela escreveu quando tinha 40 anos nos anos 50, Sim. e que já é um livro ousado, mas eu penso que os, os livros para a frente dela são, são muito bem mais bem. ousados e, e, e faz uma coisa que eu também aprecio muito, não é bem o trabalho das novas cartas portuguesas, não é, mas é um outro lado, que é numa estrutura aparentemente muito convencional hum, hum, injetar continuamente ou seja, pela pela estranheza da própria metáfora, ou seja, porque faz, e nos últimos livros faz isso, as, as flores, faz uma coisa que existia nos contos infantis da Sofia de Bell as flores a observar as pessoas e a comentar entre elas as pessoas, e coisas assim de uma... De uma grande liberdade? Grande é liberdade, é que é isso que ela tem e lá, mais uma vez, é liberdade e não ter medo de assumir a autoridade da sua voz. Eu acho que isso é muito importante, para as mulheres ainda em Portugal, que têm medo disso. E falo por mim, que tenho levado a vida toda, a perder esse medo. É. Mas hum. mesmo para quem está a começar, as mulheres que estão a começar a escrever agora. É, não é? para as mulheres que estão a começar a escrever agora. Têm, uh, porque a certa altura alguém vai falar da reputação. Vão ter muito mais medo da crítica do que os homens, até porque são mais maltratadas hum. em geral.
0: Ou, ou, ignoradas. ou
2: ignoradas, maltratadas não que seja pela ignorância. Porque Exatamente. se nós fizermos pela Por indiferença, é? Por indiferença. É indiferença. Porque é assim, porque é que todos os anos se fala do António Lobo Antunes para, para o Prémio Nobel, que tem todo Não estou a dizer que não o merece, mas não se fala também da Agostina. Não, porque há toda uma conversa que é o mérito. Ah, porque hoje em dia o mérito das mulheres é reconhecido. Ah, não é necessário, porque as leis são iguais para todos e o mérito é reconhecido ainda há dois dias. Olha, o Francisco José Viega escreveu uma infeliz crónica no Correio da Manhã sobre esse assunto. Ah, porque para que é que, para que, é que se fazem coisas a discutir as mulheres nas artes quando o mérito é reconhecido? Então pergunto eu, a Cristina tem menos mérito que o Lobo Antunes? Claro que é uma candidata menos provável porque tem, de facto, menos tradições, Muito menos. Porque é que tem menos tradições? Porque... Tem, tem, tem menos visibilidade uh, cá dentro, sempre teve, e, e nunca foi, nunca teve um agente como o Lobantuno teve, e como ele próprio confessa, que catapultasse para o mundo, o grande mundo. E portanto, tudo isto, porquê é que em, 100, em 114 prémios Nobel da literatura, 100 são homens e 14 são mulheres? que é que, é que o Prémio Nobel começou no século XX, mas pior, porquê é que o Prémio Fémina? Esta, estas questões é, que, tem, que foi feito para, com, para combater o goncourt que só premiava homens, então os prémio fémina, os jurados são todos mulheres Mas e eram tão Foi ver, é assim também. É uma minoria de mulheres, é, é. é muito engraçado porque o machismo é muito mais transversal. e é, é. uh, eu acho que isto acaba por ser mau para os próprios homens porque, porque a opressão oprime sempre quem oprime também. <risos> E porque os modelos também que se entende, já não, os escritores não têm que ser o Hemingway hoje em dia, é verdade. E as escritoras também não têm que ser uh, feministas bem comportadas, uhum. assim. Mas ainda têm que ser mais bem comportadas e, na verdade, temos muito menos traduções Uh, de escritoras, uh, sei lá, eu agora estou a ler um livro que estou a adorar, da Kate Atkinson, saiu recentemente na Relógio d'Água, de Um Deus em Ruínas, e já tinha lido um anterior, também publicado na Relógio d'Água, bastante bom. E ainda bem que está esse trabalho a ser feito, porque eu não tinha ouvido falar dela e acho que ela é tão boa como caso o caso Uishigur, que ganhou o Nobel, uhum. por exemplo. Mas ah, vais dizer isso porque ela é mulher? Não. Aliás, agradeço-vos aos dois. <risos> Uma coisa, eu pensei, quando eu, eu escolhi estes livros assim, porque são livros que me Não, sim, marcaram em fase. 3 de... minutos, três minutos. Mas depois pensei, lá, agora vão-me perguntar porque é que eu escolhi três que mulheres. Que... Não. Não, <risos> não, não não perguntam. Ah, Prévia igualdade. <risos> Vocês têm o prédio igualdade do jornalismo contemporâneo, o, aliás, perguntam -se se sempre. Ver,
1: o, o, não é 50-50, mas é quase o rácio entre convidados, mulheres mm -hmm. e homens. É, é verdade. É, aliás, é nós fazemos questão de manter esse equilíbrio. É
2: assim, pois, porque é assim. faz sentido? É que não, faz sentido. é porque, só porque faz sentido. Não, não é porque é por eu fazer nada. Eu podia de ter escolhido o de que de, Também gostas, gosto de, de muito. Gosto muito. Estou a trabalhar. trabalhar estou né? a trabalhar. Escolhi como, como. Escolhi porque me interessa tratar de, da ligação entre romance e política. E acho que através do Kundera a minha tese é, é que o romance é um dispositivo de combate anti-totalitário e nasceu. Uh, o nascimento do romance Coincide absolutamente com o nascimento das democracias Ou da ideia da democracia, Sim. etc e, portanto, e como acho que o Kundera tem sido muito esquecido uh, E que é um grande escritor Político, embora Ele se calhar também não gosto de dizer gosto disso Porque lá está, também é um rótulo Acaba por claro. ser e como, lá está, e também foi um escritor que eu demorei a descobrir, porque nessa altura, quando saiu a Sustentável Vez a ser, toda a gente falava, eu tinha aquela presunção muito juvenil de ser best-seller é, é? É, claro. é mau eu tive uma fase que
1: era <risos> toda a gente gosta, eu não, eu não vou gostar
2: lembro, foi o Sérgio Godinho, devo ao Sérgio Godinho isso, que andou anos a dizer mas lê aquele livro, faz de falta ler aquele livro sai de ler, atenta porque esse livro só... agora, realmente continua a ser o livro dele que vende e até verdade
1: dos livros é que às vezes podes chegar a eles 10, 20, 30 anos depois, 20. mas desde que cheguei...
2: É? Cheguei uns 6 anos depois do livro Pronto. ter saído. E até cheguei nunca depois chegue estar, de ter lido... É? Nunca cheguei a tá Cheguei depois de ter lido um outro que eu gosto mais, que é o, uh, o livro do riso e do esquecimento. esquecimento Embora claro. seja um livro muito mais desigual... Lá está, estavas a perguntar há bocado, é uma pergunta interessante. Se o romance da, ou foi a Inês, um de vocês... Se o romance é perfeito é. o da Carson McCullers. Talvez eu não goste da perfeição absoluta, pois. percebes? Talvez
0: é esta desigualdade seja mais interessante do que um romance perfeito.
2: Por não exemplo, é? estava agora, porque falando no caso do agora, assim, Os Despós do Dia é um romance perfeito, mas não é um romance que eu gosto muito, é. entendes? É aquilo é completamente bem cozinhado e não há é tudo nada Tudo no sítio certo. Tudo, também. não, eu acho que é mesmo o romance dos que eu li. Que tem. As palavras não podiam ser outras, aquela sensação. Mas às vezes há um sopro que falta, e eu acho que às vezes naquele tema, aquele tema, aquele livro é sobre a falta de a arte
1: todos eles têm muitos, muito sobre pois né? eu
0: gosto de livros que, que abanem.
2: porque senão não eu vale é que vou banar cara. este programa senão
0: nós não vamos sair daqui é história, e por nós é? tudo bem mas, já acabou uh, 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 vamos ter já fomos um
1: bocadinho para além do não ah, um visto um
0: bocadinho um bocadinho vamos recordar quem nos ouve que as novas cartas portuguesas de Maria Isabel Barreiro Maria Velha da Costa e Maria Três Hortas estão disponíveis numa edição da Don Quixote da Dom Quixote por cerca de 14 euros. O Coração é um Caçador Solitário, uhum. de Carson McCullers. Tem uma nova edição pela Relógio da Água por 15,30 euros. E Prazer e Glória, de Agostina Bessa Luís. A sua obra está a ser reeditada uh, pela Relógio da Água. Este Prazer e Glória. Glória voltará de certo às livrarias em breve. Até lá, visitem um rabista na vossa uhum. zona em busca deste livro. Para a semana, nós estamos de volta. Até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais em facebook.com/barra biblioteca de bolso e ouçam-nos através do SoundCloud, do iTunes por subscrição RSS ou na vossa forma favorita de ouvir podcasts. Inês, muito obrigada por teres vindo. Muito obrigada. Obrigada a eu. E para quem nos ouve, até para a semana com um novo convidado. Até para a semana music